0: Para transmitirse el 19 de julio de 63, participan Aurora Molina, Profesor Rius, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz y Grava Vil. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Después de habernos referido en ocasiones pasadas a la poesía de don Francisco de Quevedo, nos asomamos hoy por primera vez al mundo poético de don Luis de Góngora. Comenzaremos recordando la semblanza que de don Luis de Góngora hace a Zorín.
2: ¿Está enfermo Góngora? ¿Goza de plena salud? Cuando se le pregunta al doctor Marañón... ...¿qué le pasa a Góngora? El doctor sonríe y contesta... ...nada, no tiene nada, está bien. Góngora visita al doctor Marañón... ...le visita de tarde en tarde... ...está un rato en su clínica... ...charlan el doctor y el poeta de cosas diversas... ...el doctor, perspicaz, penetrante, observa al poeta... Y luego Góngora desaparece hasta dentro de un mes, de cuatro, de un año. ¿Está enfermo Góngora? En el dominio de la patología espiritual, la de los nervios, existe un primer plano tangible, visible. El poeta no se halla en esa primera y ostensible realidad. Ese primer plano está compuesto de hechos, de síntomas, de achaques conocidísimos, estudiados, elementales, evidentes. Y luego viene un segundo plano, la realidad en él es ya más sutil. Para el conocimiento del primero basta un ojo clínico corriente. Para este se necesita ya más saber y experiencia. Tampoco don Luis de Góngora no se halla en este plano. Su patología, si la aceptamos, si le consideramos como un enfermo, su patología es más alambicada, etérea, incomprensible. Todos los fenómenos de este estado se producen allá en la remota lejanía del espíritu. Los elementos de esta patología son como nubecillas tenues, como cendales ligerísimos, como vapores translúcidos, que se cruzan y entrecruzan y forman indescriptibles y dolorosas complicaciones. ¿En qué tratado grueso y denso estarán anotados los síntomas de todos estos sutiles males? ¿Qué clínico habrá tan experto, tan sagaz, tan sabidor, que pueda adivinarlos y comprenderlos?
1: Una ventana que se abre hacia el azul, el cielo está límpido, brillante, caminan despacio por el ámbito del firmamento unas nubecitas blancas y unos ojos, ojos de poeta, ojos de cansancio y de melancolía que miran estas nubes y que esplayan dulcemente su mirada por toda la inmensa bóveda. Y el poeta en este momento se siente fuera del mundo y en el mundo, fuera del tiempo y en el tiempo. No tiene casi conciencia de sí mismo. Este ligamen imperceptible que le une a la realidad sensible va a romperse. La realidad sensible, en que él no cree, va a esfumarse, a desvanecerse por completo. Y él, poeta, Luis de Góngora, va a encontrarse de pronto suspenso en el vacío, inmerso en la nada, sin ser, sin conciencia y sin cuerpo. La angustia atenacea ligeramente a Góngora. Todavía el ánimo fluctúa entre la realidad y la nada. Dentro de un momento, todo Góngora, alma y cuerpo, pueden comenzar a bajar por el deslizadero.
2: La fluctuación actual tiene su encanto. Parece que el poeta, puesto en un columpio, ha subido allá arriba y va a bajar de pronto, raudo, impetuoso. Las nubecitas blancas caminan plácidas como corderitos por el cielo. Avanza el espíritu del poeta hacia el abismo. Ser o no ser, jugada suprema. En un instante, en un segundo, una embolia, un derrame cerebral pueden llevar a la eterna nada al poeta... Pueden llevarle, como él diría, a un parasismal sueño profundo, pero a un sueño del que no despertará jamás. Ya se va rompiendo el hilito tenue que liga la realidad a la nada. En este momento los planos del mundo se confunden, las imágenes se trastruecan y entra una en otra. Parece que la visión entra en un espacio desconocido, es decir, que ve por dentro la realidad aparente. En este instante, el poeta podría escribir una poesía no escrita por nadie todavía. Sus versos ahora podrían tener una originalidad profunda y desconocida. Las imágenes de esta realidad, vista en su interior, podrían crear la poesía nueva que ama Góngora. Pero no puede, no. No puede el poeta en este instante entregarse al ímpetu que empuja su espíritu. En este momento de angustia, ya la angustia trágica ha llegado... Entregarse a las imágenes nuevas, confiarse a esta realidad no vista nunca, sería apresurar él mismo su nada hacia el abismo, acabar él mismo de precipitarse inconscientemente en la honda sima, El hilito que une todavía el mundo sensible a lo desconocido pavoroso, él mismo acabaría de romperlo. Y febrilmente, con precipitación, con ímpetu, ante las blancas cuartillas, Góngora va escribiendo una poesía clara, sencilla, tradicional, Con este apoyo en la realidad clara y evidente, él cree salvarse y alejar el peligro.
3: Salvarse durante unas horas. Es que realmente le conviene a Cóngora salvarse. Y la gran poesía, la poesía de las imágenes nuevas, de la realidad vista por dentro. Y piensa en sus estaciones favoritas, de goce pleno, interior. En los lugares que él, sobre todo, ama. Esos lugares de predilección son para Cóngora, en los suburbios de una gran ciudad, de una ciudad fabril, Manchester, por ejemplo, el patio solitario, desierto, de una fábrica. Todo es rígido y geométrico en estos parajes. Docenas de fábricas como esta se hallan diseminadas en la campiña negra. El cielo es negro, negro por el humo de las chimeneas. Un arroyuelo que serpentea por entre los altos muros negros lleva unas espesas y negruzcas aguas. Se oyen chirridos ásperos de maquinarias, Suenan estruendosos golpazos metálicos. En el patinillo, el poeta siente toda la belleza profunda, sin verdura, sin montañas, de este ambiente modernísimo, implacable, inexorable, de maquinismo, de geometría, de rigidez, de dureza, de muros negros y de humarazo negro.
2: piensa ahora el poeta otra de sus estaciones espirituales es el bar de un gran trasatlántico un trasatlántico que camina dueño de sí por los mares inmensos olores exóticos la poesía penetrante de los olores de otras civilizaciones tintineo de cristal y de plata brebajes raros y la estación predilecta la más amada de todas es para el poeta el pasillo de un sleeping en un gran expreso cómo pasan las imágenes a través de los anchos y claros vidrios. El viaje raudo, confortable, ha puesto tonicidad en los nervios del poeta. Se siente Góngora más sano y más fuerte. Ahora sí que está equilibrado y ecuánime. La serenidad dulce, gratísima, invade su espíritu. El tren se desliza vertiginoso sobre los lucientes rieles. Se estremecen en sus hojitas los álamos de Castilla un momento al pasar el poeta. En un compartimiento vecino... Soberbia, elegante mujer. En perspectiva, dentro de algunas horas, París.
1: Pero el poeta, ¿qué va a hacer con esta serenidad y dulzura de su espíritu? Viéndolo todo claro y limpio sintiéndose bañado de plena realidad, sin temor ninguno de caer en el abismo del no ser, podrá él vivir, podrá producir poesía nueva. Y ahora, para compensar esta traición a sí mismo, para conestar su serenidad, es cuando se lanza su espíritu al mundo de las imágenes desconocidas. Ahora es cuando mentalmente va componiendo alguna de esas poesías originales, profundas, incomprensibles que él antes en las horas de angustia ha temido pavorosamente escribir el tren marcha vertiginoso, los paisajes aparecen y desaparecen don Luis de Góngora no los ve ya absorto, ensimismado en esta hora de plena euforia él trata de rememorar y de gustar, de saborear los pasados trances de angustia y las imágenes incongruentes, incongruentes en apariencia, y la realidad vista por dentro van encarnando en versos únicos, maravillosos. En lo que va de siglo... Los poetas españoles han tenido dos actitudes diametralmente opuestas frente a la obra de don Luis de Góngora. Es interesante señalar esto y conocer juntos testimonios de esta doble y contradictoria visión. Es radicalmente distinta la visión que de Góngora tienen los poetas de la generación de Antonio Machado de Juan Ramón Jiménez de la visión que del poeta cordobés tienen los poetas de la generación llamada del 27, la de García Lorca, Alberti, Cernuda, etc. Es de Antonio Machado, en su libro Juan de Mairena, el testimonio crítico más estructurado de los poetas pertenecientes a su misma generación. Dice así,
2: El barroco literario español, según Mairena, se caracteriza... ...primero, por una gran pobreza de intuición. ¿En qué sentido? En el sentido de experiencia externa o contacto directo con el mundo sensible. En el sentido de experiencia interna o contacto con lo inmediato psíquico... ...estados únicos de conciencia. En el sentido teórico de enfrentamiento con las ideas, esencias, leyes y valores... ...como objetos de visión mental y en el resto de las acepciones de esta palabra. Las imágenes del barroco expresan, disfrazan o decoran conceptos, pero no contienen intuiciones. Con ellas, dice Mairena, se discurre o razona, aunque superflua y mecánicamente, pero de ningún modo se canta. Porque se puede razonar en efecto por medio de conceptos escuetamente lógicos, por medio de conceptos matemáticos, números y figuras, o por medio de imágenes, sin que el acto de razonar, discurrir entre lo definido, deje de ser el mismo. Una función homogeneizadora del entendimiento que persigue igualdades, reales o convenidas, eliminando diferencias el empleo de imágenes más o menos coruscantes no puede nunca trocar una función esencialmente lógica en función estética, de sensibilidad. Si la lírica barroca, consecuente consigo misma, llegase a su realización perfecta, nos daría un álgebra de imágenes fácilmente abarcable en un tratado al alcance de los estudiosos y que tendría el mismo valor estético del álgebra propiamente dicha, es decir, un valor estéticamente nulo.
3: Segundo, por su culto a lo artificioso y desdeño de lo natural. En las épocas en que el arte es realmente creador, dice Mairena, no vuelve nunca la espalda a la naturaleza, y entiendo por naturaleza todo lo que aún no es arte, incluyendo en ello el propio corazón del poeta. Porque si el artista ha de crear, y no a la manera del Dios bíblico, necesita una materia que informar o transformar, que no ha de ser, claro está, el arte mismo porque existe en verdad una forma de apatía estética que pretende sustituir el arte por la naturaleza misma se deduce groserísimamente que el artista puede ser creador prescindiendo de ella esa abeja que liba en la miel y no en las flores es más ajena a toda labor creadora que el humilde arrimador de documentos reales o que el consabido espejo de lo real que pretende darnos por arte la innecesaria réplica de cuanto no lo es
1: Tercero, por su carencia de temporalidad. En su análisis del verso barroco, señala Mairena la preponderancia del sustantivo y su adjetivo definidor sobre las formas temporales del verbo, el empleo de la rima con carácter más ornamental que melódico y el total olvido de su valor mnemónico. La rima, dice Mairena, es el encuentro más o menos reiterado de un sonido con el recuerdo de otro. Su monotonía es más aparente que real, porque son elementos distintos, acaso heterogéneos, sensación y recuerdo, los que en la rima se conjugan. Con ellos estamos dentro y fuera de nosotros mismos. Es la rima un buen artificio, aunque no el único, para poner la palabra en el tiempo. Pero cuando la rima se complica con excesivos entrecruzamientos y se distancia hasta tal punto que ya no se conjugan sensación y recuerdo porque el recuerdo se ha extinguido cuando la sensación se repite, la rima es entonces un artificio superfluo. Y los que suprimen la rima esa tardía invención de la métrica, juzgándola innecesaria, suelen olvidar que lo esencial en ella es su función temporal y que su ausencia les obliga a buscar algo que la sustituya. Que la poesía lleva muchos siglos cabalgando sobre asonancias y consonancias no por capricho de la incultura medieval, sino porque el sentimiento del tiempo, que algunos llaman impropiamente sensación de tiempo, no contiene otros elementos que los señalados en la rima, sensación y recuerdo. Mas en el verso barroco, la rima tiene en efecto un carácter ornamental. Su primitiva misión de conjugar sensación y recuerdo para crear así la emoción del tiempo queda olvidada. Y es que el verso barroco, culterano o conceptista no contiene elementos temporales, puesto que conceptos e imágenes conceptuales son, habla siempre Mairena, esencialmente acronos.
2: ...por su culto a lo difícil artificial... ...y su ignorancia de las dificultades reales. La dificultad no tiene por sí misma valor estético... ...ni de ninguna otra clase, dice Mairena. Se aplaude con razón el acto de atacarla y vencerla... ...pero no es lícito crearla artificialmente... ...para ufanarse de ella. Lo clásico, en verdad, es vencerla, eliminarla. Lo barroco, exhibirla. Para el pensamiento barroco, esencialmente plebeyo... ...lo difícil es siempre precioso... Un soneto valdría mucho más que una copla en asonante y el acto de engendrar un chico menos que el de romper un adoquín con los dientes.
3: Quinto, por su culto a la expresión indirecta, perifrástica, como si ella tuviera por sí misma un valor estético. Porque no existe perfecta conmensurabilidad, dice Mairena, entre el sentir y el hablar. El poeta ha acudido siempre a formas indirectas de expresión que pretenden ser las que directamente expresen lo inefable. Es la manera más sencilla, más recta y más inmediata de rendir lo intuido en cada momento psíquico lo que el poeta busca, porque todo lo demás tiene formas adecuadas de expresión en el lenguaje conceptual. Para ello acude siempre a imágenes singulares o singularizadas, es decir, a imágenes que no puedan encerrar conceptos, sino intuiciones, entre las cuales establece relaciones capaces de crear a la postre nuevos conceptos. El poeta barroco, que ha visto el problema precisamente al revés, emplea las imágenes para adornar y disfrazar conceptos, y confunde la metáfora esencialmente poética con el eufemismo de negro catedrático. El oro cano, el pino cuadrado, la flecha alada, el áspid de metal son, en efecto, maneras bien estúpidas de aludir a la plata, a la mesa, a la flecha y a la pistola.
1: Sexto, por su carencia de gracia. La tensión barroca, dice Mairena, Con su fría vehemencia, su aparato de fuerza y falso dinamismo, su torcer y desmesurar arbitrarios, sintaxis hiperbática e imaginería hiperbólica, con su empeño de desnaturalizar una lengua viva para ajustarla bárbaramente a los esquemas más complicados de una lengua muerta, con su hinchazón y amaneramiento y superfluo artificio, podrá, en horas de agotamiento o perversión del gusto, producir un efecto que mal analizado se parezca a una emoción estética. Pero hay algo a que el barroco ha de renunciar, pues ni la mera apariencia les le dado contra hacer. la calidad de lo gracioso, que sólo se produce cuando el arte de puro maestro llega al olvido de sí mismo y a hacerse perdonar su necesario apartamiento de la naturaleza.
2: ...séptimo, por su culto supersticioso a lo aristocrático. Hablando de Góngora, dice Juan de Mairena... ...cuanto hay en él apoyado en folclor... ...tiende a ser más que lo popular... ...tan finamente captado por Lope... ...lo apicarado y grosero. Sin embargo, lo verdaderamente plebeyo de Góngora... ...es el gongorismo. Enfrente de Lope, tan íntegramente español... ...como hombre de la corte... ...Góngora será siempre un pobre cura provinciano... Y en verdad que la obsesión de lo distinguido y aristocrático no ha producido en arte más que ñoñeces. El vulgo en arte, es decir, el vulgo a que suele aludir el artista, es en cierto modo una invención de los pedantes. Mejor diré, un ente de ficción que el pedante fabrica con su propia substancia. Ningún espíritu creador, añade Mairena, en sus momentos realmente creadores, pudo pensar más que en el hombre. En el hombre esencial que ve en sí mismo y que supone en su vecino. Que exista una masa desatenta, incomprensiva, ignorante, ruda... ...el artista no lo ha ignorado nunca... ...pero una de dos... ...o la obra del artista alcanza y penetra en más o en menos... ...a esa misma masa bárbara... ...que deja de ser vulgo y psofacto para convertirse en público de arte... ...o encuentra en ella una completa impermeabilidad... ...una total indiferencia. En este caso, el vulgo propiamente dicho... ...no guarda ya relación alguna con la obra de arte... ...y no puede ser objeto de obsesión para el artista pero el vulgo del culterano, del preciosista, del pedante es una masa de papanatas a la cual se asigna una función positiva, la de rendir al artista un tributo de asombro y de admiración incomprensiva.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española